Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar Jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström Välkommen Erik Tack, tack så mycket Jag vill bara säga en sak direkt vi börjar här nu Precis innan jag lämnade jobbet för jag vill säga ja, 90 musen Sista jag hörde var, jag, var att jag upptäckte, insåg att jag har skickat 1500 anteckningsblock på tryck med fel logotyp. Är det gamla loggan? Ja. Och, och inga, det är inga så här, anteckningsblock, inga kollegorblock, utan det är så här, du vet, med hård perm och präglad och dyra och fina. Det går inte att stoppa heller. Jag har gjort allt jag kan i min makt för att stoppa, så jag sitter där stressad. Och hoppas få ett sms från en person om att eh, polska trycket är, tryckpressen är stoppad. Eller vart om det trycks. Eh, men ändå sitter jag här nu fjättrad och behöver prata med dig också. Så du, har en liten, du går in med en liten stress o, o, klump i magen? Jag går in med en klump i magen. Jag vill inte vara här. Jag vill egentligen bara du vet, sätta mig i min bil till Polen. Eller vart om du trycks och, och, och stoppa det här att, att min, min, min karriär och mitt jobb är, är i fara. Eh, därför har jag också öppnat en Piston Head Raspberry and Blackcurrant Flavored Cider för att lugna mina nerver. Bara en dock. Mm, jag har en till. Det här, kändes som hel- det här kändes som groggläge annars. Kanske, men det är det att jag vet inte om jag efter det här avsnittet ska ut och springa. Och då vill jag inte springa med en lätt fylla. <laughs> Både för kroppens skull och hur jag sätter fötterna. Och så här. Jag hade ett möte på jobbet idag på eftermiddagen som facklig. Där jag satt och framförde med fackliga medlemmars åsikter om en verksamhetschef. Och att det saknas tillit och förtroende. För den chefen. Satt chefen i rummet? Ja, och den chefens chef. Och HR. Jävlar, jag som är så konflikterad, du vet fan. Ja, jag hade, jag hade, jag hade en, en... Jag var inte själv mot cheferna. Men det var också lite... En viss anspänning. Men är det så ett katastrof... Ett katastrofläge liksom? Där det verkligen är så här... Den här chefen kan inte jobba på den här posten. Eller är det bara ett allmänt missnöje som alltid dyker upp mot, mot chefer på en arbetsplats? Nej, det är inget katastrofläge att personen inte kan sitta kvar. Men det har varit en incident som väl vi från fackligt håll anser till viss del är den här chefens ansvar. Och har... det finns sen tidigare ett groende missnöje med just den här chefen. Har personen skickat 1500 anteckningsblock med fel logotyp? Nej, inte så allvarligt. Nej. <laughs> ah. oh. ja. Fy fan, det kryper där kroppen. Um, det spelar absolut ingen roll. Kan, kan de här felaktigt tryckta kollegeblocken bli någonting man skulle kunna få ta del av? 
Jag tror, Skulle jag kunna bli något du kan skicka ut till lyssnare annars? Jag tror inte de, jag tror inte de anställda än. De flesta, alltså 95% av alla anställda skulle inte märka liksom, vad som skiljer. Ja. Men min chef märkte det. När <laughs> jag visade en bild. Titta hur snygga blocken blir. Och hon sa, är det verkligen värt logotyp? Jag bara, det är klart det är. Vi använder ju den senaste logotypen. Och så var jävlar. Hur som helst. Det här är en filmpodcast, inte en äh, äh, arbetsmiljöpodd. Inte en. Nej, uh, men det här är då en filmpodcast precis och vi sitter här precis och jag har nämnt att jag dricker en, uh, en sider. Och då ska jag komma till frågan, vad är det vi ska prata om idag? Mord i Venedig eller A Haunting in Venice, den tredje och uh, förmodar jag avslutande delen i uh, Kenneth Branaghs Poirot-trilogi. Ja, min uppfattning om den här filmen, det känns som att den här filmen görs för att um, typ Sony, eller vilka som nu, vilket nu är filmbolaget, typ ha, hade skrivit på något kontrakt om att de hade lovat Kenneth tre filmer. Ja. Men det känns inte som att någon förutom Kenneth ville göra den här filmen. Och det känns som att de gjorde <laughs> allt för att den skulle, du vet. För att allt det grundar jag bara på är att de två tidigare filmerna i den här trilogin, som då kanske blir, är filmade på, du vet, på 70mm och är gjord för att vara de här episka, stora, klassiska vykorten. Eh, och mm. här eh, har Kenneth fått filma digitalt. Vilket kanske var ett val av honom. Men jag gissar på att han skulle vilja gjort hela trilogin eh, liksom på samma på film. Ja, det är märkligt ändå. Det är ingen av mina punkter. Så vi kan likväl nämna någonting om det nu. Jag såg... Eh, men vi har ju tidigare pratat om eh, Döden på Nilen. Mm. Eh, I somras eller i våras. Eh, jag såg i kapp då igår mordet på Orientexpressen som jag inte hade sett tidigare och eh, jag såg tidigare under helgen eh, A Haunting in Venice eller heter den Mord i Venedig eller Mordet i Venedig Mord i Venedig den heter Mord i eh, Venedig och när man som jag skulle tänka köpa biljetter i appen Filmstadens app och söker på A Haunting in Venice så tror jag inte filmen dyker upp. Nej, så kanske det Men det är så få filmer som går upp i Skellefteå så det är inga problem att navigera rätt. Nej, du kan bara titta, en bland, du kan titta bland de tre titlarna. Okay. Inte Barbie, ja. inte den Pixar-filmen. Nej, där, där är mod. Den gick även bara 17.45 både på, alltså på en lördag. Men hur, hur många... Jag ska inte avbryta din story om vad du skulle komma till. Men hur många var det i salongen? Vi kanske var tio stycken sammanlagt. För jag gick och såg den på en biograf som heter Göta i Göteborg. Sen ligger upp på Avenyn och ska vara lite mer så här filmstad och lite mer kulturbio. Det är nära till att de har en liten, liten typ vinbar i anslutning. Um, och de visade sig med dramer och, och lite mer gubb- och tantfilmer. Och uh, det var ju premiären 2000 en fredag. Och det var sju personer i den största salongen. Mm. Som sagt, är det så att det här är en film som bara Kenneth Branagh vill ha? Vem vet? Vem vet? Men min, min story jag ville sy ihop här var ju att när jag har sett då Mordet på Orientexpressen, mm. Döden på Nilen, Mord i Venedig. De två första är fotade på film då, tydligen. Mm. Den här är digitalt fotad. Så är det är ju på, ingen är film- skillnad... Det är filmar på Sonys värstingkamera Sony Venice, vilket är lite passande för att filmen utspelar sig i Venedig. 
Men varför ser de två eh, episka vykortsfilmerna så platta, plastiga och döda ut? Om de nu ska vara fotade på film. För jag vet att jag nämnde det här, eller jag, jag, jag malde säkert på om det, den syntetiska lucken i Döden på Nilen. Mm. Och jag tänkte att det var något så här, inspelat under pandemin eller att de var tvungna att skära i budget och allting. Men mordet på Orientexpressen ser ju exakt likadan ut. Så fort de ska vara utanför det här tåget så är det ju green screens. Alla är ho- alltså, f- ljusatta rakt framifrån. Det är platt. Det känns som en eh, lågbudget eh, halvmarkproduktion. Min gissning gällande för de tidigare filmerna är att det nog ändå är ett stort lager av typ eh, digital grade och visuella effekter på var- i varje bild för att plocka bort det lägga till det, ändra himlen och sånt där. Alternativt att det finns en estetisk tanke om att det typ ska kännas på något sätt retro. Alltså att, att det kanske ska kännas storfilm på 50-talet eller något sånt. Oh, det också var oh, mycket liksom starka lampor och du vet fräta ut kvinnornas alla porer. Det eh, hade ju varit lika bra att fota allihopa digitalt. Det är slöseri på film det här. Jo, men det var kul att, 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 att gå på modet på re- Det var kul att gå på modet på Rentexpressen och se den på 70 mm på bio. Då hade de kunnat såklart ut den här på film. Det, det där är en, vi behöver inte sitta och um, Nej, vi fastnar inte jag, det. Jag säger bara att jag ska gå och se filmen Gasljus Mingnet Bergen man imorgon på 35 mm kopia. Det ska bli jätteträvligt. Men ska vi innan vi startar ändå ge någon sorts kontext till den här filmen, någon sorts premiss. Den bygger ju på en bok som heter Halloween's Party, väl? Agatha Christie. Ja, sen Agatha Christie. Ja, 69 ska jag väl säga att boken kom ut. Tycker man läst det, men det här är ingen jag har koll på. Det är få som har det. Det här är men vad, mer eller mindre helt du, okänd. Vet du någonting om vad den titeln är på svenska? Uh, ingen aning. Vet inte om, om det finns här, en svensk titel. Det är det säkert. Alla helgons blodiga party kanske? Men för att det är lite osnyggt vill jag säga direkt. Det här har varit min punkt nummer ett tror jag. Men du kommer inte ha den på din lista. Så vi drar den och sen går vi igång med filmen. Det här är en tredje Poirot-filmen för de som inte har fattat. Mer kontext kanske inte behövs. Det är att första filmen som du sa heter Mordet på Orientexpressen. Sen ja. kommer Döden på Nilen. Det är väldigt osnyggt att gå tillbaka till Mord i Venedig. På svensk ja. titel, men A Haunting in Venice då? Jag hade döpt den här filmen kanske till Mysteriet i Venedig. Och sånt där. Mm. För Haunting, jag fattar det. Vad, vad är det svenska på det? Alltså, hemsökelse eller ja, någonting. Ja, precis. En hemsökelse i Venedig. Jag har nog tagit Mysteriet. Jag har i alla fall undvikit eh, död och jag hade undvikit mord i den tredje titeln om man vill ha en snygg eh, trilogi. Ja, det hade jag kunnat ge det. Vem ska jag mejla om det? Jag skulle vilja undersöka det lite för den här podden. Vi var lite mer så här Janne Josefsson. Då ska jag ta tag i detta och mejla och fråga om översättningen. Påminn mig om jag inte, har gjort, om jag inte gör det. Påminn mig, jag ska faktiskt göra det. Vi följer upp det här i ett, fram, ett framtida avsnitt då. Mm. Sa vi någonting om handlingen? Poirot ska utreda ett mysterie där någon påstår sig ha kontakt med den andra sidan. Till slut Precis. visar det sig att någon dör i det här huset. Mm. Jag hugger rakt in på denna eh, avslutande del. Mm. Kanske då bara någonting som Kenneth Branagh ville, men ändå. Eh, och det sämsta, det kallaste med eh, Mord i Venedig har jag satt. Det är ett hafsiga och otroligt snabbt avklarade slutet. Mm. Det här är en film som på gott och ont stampar på under en och samma kväll, samma natt. 
personer blir instängda. Det blir egentligen bara mer och mer märkligt allting. Är det så att det finns spökbarn här? Vad händer? Vem har mördat dem? Är det flera mördare? Är det, är det spöken som mördar? Sen blir allt avklarat på vad som känns som under tio minuter. Från det att en tekopp går sönder i ett, vin, ett rum högt upp. Och att vi får den sista punchlinen med att Poirot väljer att återgå till att faktiskt jobba igen. Så, så känns det som att det går under 10 minuter. Filmen är ju 1,50 tror jag. Så den är kortast också. Den är så 10 minuter ja. kortare än döden. Och 15-20 minuter kortare än mordet på den, den, Jag tycker också den kändes väldigt kort. Och som du säger, den blev, det blev väldigt abrupt där på slutet. För den, den lunkar ju på lite i de här korridorerna och rummen i det här huset i Venedig. Mm. Och på gott och ont så sitter jag inte och funderar i San hos Danit Ando om, om vem som har gjort mord och sånt. För jag börjar bli minskad av den här flickan han upptäcker och allting. Jag börjar säga, ja det finns någonting, det finns en nivå till som vi ska bara gräva i, i det här. Är det så att det faktiskt spökar? Jag tror inte att det spökade men... Jag tror att, att, att jag vet inte vad att det var så här typ och jäkla någon håller alla någon håller 25 barn fångna här eller nå, någonting med att det skulle bli ja. liksom ett, ett, ett mysteriet skulle växa och bli mycket större lite som att i Moro på Orientexpressen så finns en annan historia om det barnet som kidnappats och allt vad det. Mm. Men så plötsligt så blir det som bara så knäpper det till i filmen och plötsligt är jag bara i en så här klassisk hos Dannit salong där Poirot har samlat alla och ska säga vem mördaren är. Och jag säger just mm. det, det är en sån film men vänta nu, hur kan vi vara här redan? Har vi missat liksom en akt? Har tio minuter försvunnit från filmen? Och så går det har jag sovit lustigt. en stund? Ja, och så blir det så här lite, du vet tv-serie kort på slutet och sen är det slut och så blir det bara så Okej, okay. inget fel på den här storyn, men vilket filmbolag, vilken filmproduktion skulle välja att lägga så mycket pengar, energi och kraft och tid på det här lilla, lilla manuset? Mm. Så kände jag mycket sen, att det, det var så här, det var, ja, det var som en väldigt, väldigt liten sån bottle-episode som man brukar prata om i tv-serien. Jag skulle vilja, jag måste ju läsa berättelsen om det, är en, en, om det ens är en, en, en roman eller om det var en novell eh, som det här är baserat på eh, och se vilka skillnader det är, hur mycket de har bakat ut det. Men är det någonstans de skulle ha bakat ut det så är det ju någonstans kanske både före och efter den här klassiska samla alla personer peka ut det. Mm. För... Det fanns ingenting där då. Men känner du, att du, känner du i filmen att du har fått uh, ledtrådar att snappa upp och lägga i din egen ryggsäck och ha med dig och börja pussla själv? Uh, ja, men de finns ju där i viss mån, men kanske är lite grumligt. Jag var ganska säker på vem som var mördaren. Det kommer en scen där, mm. det här tangerar en punkt jag har senare, men vi kör den nu då. Det, det, när, när någon gör en stor affär av att uh, låsa och ge en, nyc- en dörr och mm. säga att det är ljudisolerat och ge nyckeln till Poirot. Då, först- mm. då, då, då tänkte jag att ja, okej, okay, det där är mördaren. Mm. Och då var jag ändå, ändå, ändå mördaren på spåren mest på att Ja, men vem, vem känns det osannolikt att det skulle vara? Och, ja, men jag var, och, 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 och när jag prövade det så stämde det. Så jag hade den lite med mig. Okej, okay. jag, jag, jag tror jag tror att tänkte bort lite vem mördaren var. Alltså jag blev också lite så här um, förvirrad. För när han konfronterar Tina Fey och den italienska 
livvakten. Ja. Då, då blir jag så här, ah, okej okay, vänta nu, så de är eh, de är liksom antagonisterna eller de är skumrasket i filmen, ah, okej. Okay. Och, och så blir det som att ja, ja, jag bara satt och, och, och väntade på att Poirot skulle bara gräva i eh, den här flickan som fanns i huset. Ja, nej, det gör han inte. Nej. Men sidokonspirationer, det, fan, det fanns ju två konspirationer här. Eh, en mm. som har lurat dit Poirot och den fak- det faktiska mordmysteriet. Men så ska det väl få vara. Då måste ju men, få men det... Poirot på något sätt till eh, ett mord. Det måste ju vara lite <laughs> i de här böckerna som måste dyka upp en och annan långsökt, eh, ett långsökt sätt att få Poirot till mysteriet. Ett och annat. Men han började ju åta sig fall också. Och så. Men ja, ibland det, så ja, råkar han ja. ju bara vara där. Skulle du hellre sett att tredje filmen var den här Fem små grisar som du tvingade mig att läsa? Ja, men jag tyckte det var kul att det var någonting som jag inte hade någon koll på. Och mm. som fick vara lite ett Halloween-mysterie så här, i höst, början av hösten. Mm. Jag hade du inga problem du, att de valde den Du vet här. om att boken utspär sig i Storbritannien? Jo, jo, de har flyttat skådeplatsen för att... Du ger ju vykorten, för din skull. Ja, jag tror inte jag uppskattar vykort så mycket som jag borde, men visst. Men fick du ett vykort senast? Du har skickat med frimärke. Ja, landade på din halvmatta. Ett sånt med svarta valpar på som Peter Mark hunger en låt. Och alla vet exakt vad han menar för typ av vykort. Alla har sett de där vykorten med de här svarta labradorsvalparna på. Uh, när fick jag ett vykort senast? Jag kan inte minnas det. Nej. Jag inte räknat, ska, ärligt talat skulle jag, jag tro att uh, julkort kan jag få. Eller jag får oftast ett julkort. Och, uh, och det är alltid från Magnus som jag har... Vacancy. Ja. Min andra podd med, ofta på hans familj men han är nog även den enda som faktiskt bemödar sig med att skicka vykort om han är någonstans. Ja, men jag, jag tycker det är lite fusk de här jävla jävlarna som utar kort med, med, med du vet, barnen i en tomter du och skickar runt till alla. Det, det är något så jävla mm. förmät över det. Men du fick en gång en haddockpinn av mig. Var det du? Ja, jag skickade en haddockpinn till dig såklart. Ja, jag, te- jag trodde hela tiden att det var du och sen eh, försökte jag konfrontera dig med det och du var så Aha. hade sånt bra pokerface att jag tänkte att det var inte Aha, det var, jag... ja, eh, Tack mm. <laughs> Jag går upp till punkt nummer två mm. Det är med en pojke i den här filmen en liten pojke med glasögon som läser Edgar Allan Poe som tar hand om sin pappa Hela konceptet med den här är rätt usla pojken lillgamla glasögonprydda pojken som verkar veta mer än vad han borde och vad han utsätts för exempel Framförallt att hitta sin pappa mördad är ingenting som filmen fäster någon notis om. Att de faktiskt släpper runt på en, vadå, tioårig pojke här. Ja, han borde de låsa in i, i, i ett rum. Ja, håll det borta. Ja, han och... går runt en fritt i det mordmysteriet eller en, en spådam. Eller vad man nu så kallar henne. Ett, ett, vad heter det? Medium. Ett medium har dött väldigt brutalt. Alltså hon, han går runt där med hela sin, hela sin lillgamla vibe. Och när de öppnar dörren där hans pappa är instängd och de hör att någonting händer, då, då mm. står han, han är typ först in och ser pappa ligga med en stor dolk i ryggen. Och ändå så är det som att filmen inte tar någon större notis om det i det här hafsiga slutet. Så står han ändå där och säger, ja det var jag som skickade ut pressabreven. Och här är mitt nya föräldrasubstitut. Ja. Och nu ger vi pengar till de här stackarna. Och sen fortsätter mitt liv. Ja. Man, kan, man ska inte göra så med ett barn. Nej men det är en balansgång också hur jävla mörkt och jävligt eh, det får bli en sån här hos Danit. Alla kommer löva. Ja, men exakt, men utsätt inte ett barn för det då. Om du vill hålla det lite lätt. Det ska ju inte ha varit något problem att skriva om det där till en, en yngre älskarinna eller, en, eller åtminstone en, 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 en son i 18-årsåldern. Ja, nej, det är klart. Jag måste ändå säga att pojken ändå var en liten karaktär som ändå var, det var någonting när han dök upp. 
Och jag gillade att, att lite att, att han var skarpsynt på ett sätt som Poirot också är. Och, och i kontakt med den andra sidan. Ja, men det är överraskande. Ja, det är överraskande att inte Poirot tog sig an honom i slutet. Och att han följde med upp på det här taket för att mm. fika med den där drönaren åkte runt och runt under eftertexterna. Mm. Det hade varit något. Så att på en liten lös mustasch. Obehagligt. Jag stör mig på, på det ska vara så jävla fingertoppskänsla när du slänger in barn i ett, ett sånt här mordmysterie. Mm. Du kan inte bara låta dem vara en av de andra och sen förvänta att det barnet ska hantera det lika kallt. Som alla andra alltid hanterar allting i de här filmerna. Det, det, det skevar nog fruktansvärt när det är en, en tioåring som, som är lika krass. Och bara säger, åh nej, min pappa. Vad har du gjort med min pappa? Ja, jo precis. Nej men så är det väl. Men ja, visst. Skitsamma, jag går upp till punkt nummer tre. Det här är en jävligt trött p- p- punkt. Den var säkert med på Döden på Nilen-listan också. Men det är ännu en film... Lite utklädd till en, till en stor film. Eftersom det går på bio. Och det är ändå Kenneth Branagh. Men det är mest bara en massa samtal. Eller förhör. Om var var du. Eh, vad är ditt eventuella motiv. Och en mordgåta. Som i sig inte var speciellt engagerande. Utan det kändes ganska tredje sorteringen. Mordgåtan. Det är väl därför jag hade så lätt att liksom falla in i att något annat skulle pågå än mordmysteriet. Mm. Det kanske var att det ändå blev lite blasé. Sen tänkte jag nog inte så mycket på det här att det var, man bara gick till, från förhör till förhör. Jag tycker det var betydligt eh, tydligare det ramverket i, i, i den mordet på Orient Expressen från typ 74 eller när det nu kom som vi såg. Mm. Uh, nu såg du ju om väl den nya mordet på Orient Express också. Är, är lika... Är lika liksom... Tydligt. Kanske lite mer levande där. Kanske lite mer. Men då slänger de in lite onödiga actionsekvenser också. Med så här faller mellan en träbro där ner mot eventuellt en säker död. Och... Ja, och de ger sig ut utanför tåget. Och... Utanför tåget och springer runt och faller vid en bro. Så de mm. försöker ju liva upp det med, med den typen av actionsekvenser. Mm. Ja, nej, den, den må eventuellt vara lite mindre schematisk än vad... Mm. Än vad det lätt blir när det, när det handlar om att det är en pusseldäckare. Alltså pussel är ju ganska schematiska. Jo, men det är det kreativt man, man får ju försöka väva det på något sätt lite dynamiskt då, så att man tänkte se strukturen. Även om det kan ju vara snyggt också. Det är väl inget fel egentligen att det bara går från förhör till förhör. Men här, här känner jag inte riktigt av det så. Jag tyckte det var rätt så trevligt att hänga runt i det huset med Tina Fey och Paro. Ja, men jag ser det här, det här rastret. Ja, det är svårt att undvika. Svårt att undvika. Och det blir, det blir lite att titta jag på glorifierad tv nu på bio. Är det här en, ja, en, ett timme som en, en, morden i midsommar egentligen? Det var det jag försökte säga förut och det jag kände väldigt mycket. Varför valde man att lägga pengar på det här? Med allt vad det innebär mm. liksom. Och fyller upp en av liksom sin, 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 sin bioslott under året, Sony. Med det här manuset, med den här storyn, med... Och jag har absolut inget emot så här tajta äh, äh, små filmer i få, äh, i få rum eller få miljöer typ äh, om det så är 1408 eller om det är, eller om det är mor på den expressen vad det kan vara men här känns det väldigt mycket som de bara runt i samma lite så här, tristslitna 
kände du att du fick en känsla liksom av, eh, av huset och så här? Ja, inte, inte geografin, det kan jag inte säga. Men, ja, men skådeplatsen kan vi kanske återkomma till. Ja. Men eh, just bara en, en till mordgåta, lite trött sådan. Mm. Lite förhör, inte speciellt engagerande. Ingen mind-blowing twist i slutet på något vis. Utan definitivt inom ramen för en kioskdäckare. Ja. Jag går upp till punkt nummer fyra istället. Eh, tittar du på, på eh, där jag bok, SFs app där du bokar biljett till den här. Eller på IMDB så står det att det är en drama, mystery, thriller och horror. Mm. Att det här även ska ha element av en skräckfilm. Ja. Det är lite som att de har försökt få fatt i det. Eh, att de låter ett mord bli lite... Den här kvinnan då som spetsas på ett konstverk. Men även så ska det ju antydas att huset är hemsökt. Är det kanske så att det är spöken från barn som stängdes in för att dö där långt tidigare? Och vi får även vissa skräcksekvenser. Spöken mm. dyker upp i bild. Mm. Och det är otroligt platt oinspirerade och döda skräckfilmsekvenser. Det är lite basic. Jag um... tänker med Kenneth Branagh alltså vad har han för intresse av att skrämmas? Har han någonsin försökt göra det som regissör? Vet han vad det innebär? Han Eller har skrämdes den? Jag minns, jag minns inte. inte. Jag tror det måste ha varit lite försökt i det. Men det är också... Visst, alltså man, man kan verkligen inte på något sätt se det som skräckfilm. Den, den flörtar väl lite med eh, konventionerna i den genren. Men alla vet väl också om när man går och ser en Poirot-film att det inte finns något övernaturligt. Det var väl ingen tanke på när man såg filmen att, att det inte skulle sluta upp med en Scooby-Doo-sekvens där, där Poirot drar av masken av, av spöket. Nej, men den, vilket ju gör att de här trötta sekvenserna bara blir ännu mer dumma. Jo, för det vill säga, om, om, om sen förklaringen till att han ser och hör saker i filmen är att han är lite förgiftad av någon sorts ja. hall, hallucinagensk honung eller vad det nu är. Ja. Då, då hade man kunnat ta det ännu längre. Att hela hans värld blir liksom feberdrömsk. Då hade den här bok kunnat dyka upp. Som ja, han, som dog i för, ja, som är med om två tidigare. Och ja, precis, och låter, för han leker ju väldigt mycket med den här vidvinkeln och lite knasiga Dutch, Dutch Angle som man tycker om. Och fotot är lite vridet. Så han, alltså, om, om man ändå sen kan förklara bort det med att oj, jag har varit förgiftad, så hade det ju kunnat bli ja. helt galet där inne. Du vet. Alltså, du vet, tapeter som kryper och, och verkligen helt ja, som en LCD-tripp för honom och bara superobehagligt. Ja, men tänk om det är växt liksom i varje scen med honom liksom. Vi får lite något trött spökbarn då, då. Ja, lite skratt. Man, man hör någon högtalare bakom sig och sen... Eh... Men så när, han, när han springer på den här, den här flickan nere i källaren då, 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 då såg du som att han pratade med spöke. Den här som han, hon som står nick och tittar fram bakom en dörr. Mm. Jag såg det som. Jag tänkte att... att eh... Det var ju en hallucination. Jag tänkte inte att det var ett spöke. Det, var ingen, det, det hör ju inte till skräcksekvenserna. Det tänkte ju mer skulle visa sig vara eventuellt ett barn som var kvar från den här festen. För de nämner ju faktiskt det. Ja, Han frågar ja. väl om det är så. Och hon nickar ju då. Ja, jag trodde verkligen att... Det var så ingen, jag, trodde, ja, jag trodde att det var en flicka. Och att ah, nu kommer en, en turning point i storyn. Precis, att det på något sätt skulle knyta an till den här dottern som dog för ett år sedan. Ja, eller typ att, att mamman har 
mammas dotter dog och hon har nu tagit en ny flicka för att på något sätt grooma något till att sånt, bli ja. nya dotter. Mm. Men det är ju de här sekvenserna, det är någon spegel när Poirot står framför spegeln. Alltså gör den här klassiska stänger, typ i princip stänger badrumsskåpet och spegeln och så ja. står det en, en blöthårig flicka bakom honom och när han vänder sig om står hon inte där. Alltså det... Ja, men jag hade kommit till om det inte var så att jag har sett exakt den sekvensen i trailern. Ja, du ser så mycket trailers. Mm. Ska jag sluta med det nu? Ska jag sluta med det ska... Jag ska komma underfund med var, vem det var som bestämde att den skulle heta Mord i Venedig. Istället för till mm. exempel Mysteri- Mysterie i Venedig. Och jag ska nu inte se någon mer trailer resten av året. Aldrig någonsin. Resten av året känns rimligare. Man ska inte mm. sätta för högt, höga mål. Inte ens om James Cameron kommer med, du vet, från ingenstans bara. Här är en trailer till en ny Terminator-film. Det är jag som gör den. Jag har gjort en mellan Avatar 18 och 19 eh, så kommer jag inte att se trailern. Inte ens att det kommer en ny Terapentry-film kommer jag inte se trailern. Jag kommer inte se någon trailer. Förutom då framför biofilmer. Det är svårt att undvika. Svårt. Svårt att blunda. Mm. Jag går upp till punkt nummer fem. Inte lugna det här. Nu är det inte lika kallt. Nu är det mer eh, en stund tillfälle för eftertanke. Jag tänker lite grann på Tina Fey här. Som Ariadne Oliver. Som faktiskt är en karaktär som är med i en bok. Alltså en av Agatha Christie-bok jag läste nyligen. Då Poirot också var med. Hon är en lite så här störig, uppmärksamhetssökande däckarförfattarinna. Och hon är med lite grann i den också. Så hon existerar ju i ett Agatha Christie Cinematic Universe. Mm. Men hur blir hon för dig? Är hon något slags tryckt ankare som lite grann får vara tittaren in i den här filmen? Något lite bekant, något uppenbart amerikanskt? Eller är hon en SNL-karaktär? Hon är ju den enda roliga castingen i filmen. Så jag tänker att det är man ska... Nämn någon annan skådespelare som är med i den. Förutom Kenneth Branagh och Tina Fey. Dorm. Do, han, doktorn. Dor, Henry Dor. Kämpa på. Dormen. Dor, dor, dor. <laughs> Någonting med Dor. Jamie Dornen eller sånt där. Ja, men sen har vi även mediumet. Det är ju hon... Ja, just det. Fan heter hon. Skit i det. Hon var en Oscar för Everything, Everywhere, All at Once. Um, inte Maggie Q, men skit i det. Michelle uh, Yeoh. <laughs> ja, precis. Det är som så. Ja. Ja. Uh, jo, nej, men det, 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 det tänkte jag på i den här filmen också när det ändå finns någon poster med alla karaktärer som står och tittar in, tittar in liksom på, tittar på oss, tittar in i kameran så att ja. Så det, ja, men jag, det känns som att det fanns en ambition med mord på Orient Expressen. Att, okay, i de här filmerna ska jag samla jävligt tunga namn. Ja. Och typ Alltså, ikoniska skådespelare över kända skådespelare som folk känner till, typ Johnny Depp och, och sådär som var med Daisy Ridley. Ja, men hon vände oh, okay, lite små het på under Star Wars. Uh, Judy Dench är väl med? Uh, en nomera pass med den? Ja, men det är väl uh, Penelope Cruz. Ja, Penelope Cruz kanske. Ja, men... Uh, och så känns det som att de väl försökte med att det blir lite svårare i andra filmen. Och det här är de ju otur nu då med mm. att, att det är Arnie Hammer som är kanibal. Det är eh, hon Wonder Woman som, ja, är, som är israeländskare. Och sen nu är det även Russell Brand med den som då precis nu här igår kom ut någon story då om ja, fyra våldtäkter eller vad nu han då an. Anklagad. Och Emma Mackey som inte är Margot Robbie. Ja, och så även hon Lupit... Nej, inte Lupit. Vad heter hon? Men hon som är med i... Det här var ett namn. Hon som är med i Black Panther som vägrar vaccinera sig och gjorde, gjorde livet svårt för alla. Eh, ja. i Hon var med också. Men, och så kommer den här filmen, tredje filmen. Och så är det som att 
den ambitionen har man inte lyckats lika mycket som att filmerna har liksom gått ner i att okej, okay, publiken kan inte riktigt vill ha det här. Fan, ingen riktigt går och ser döden på Nilen. Vad är det vi har fastnat med för filmserie som typ ingen vill ha förutom Kent Branagh? Och så kommer tredje filmen och så, visst, så tycker jag att Tina Fey är det roligaste valet när det kommer till ka- äh, casting. Sen har han ju gått och plockat skådespelare för den här tidigare filmen Belfast han gjorde så säkert är skitbra. Inget ont om den här filmen, säkert jätte jättebra. Men vart är de roliga? Vart är William Dafoe? Vart, du vet, vart är Harry Styles? Vart är Jack vart... Black egentligen? Ja, vart är, vart är Jack Black? Jag ser inte något... Nej, till honom i, i de här filmerna. Så det, det, det är inte lika kul att titta på när det inte är den här superensamblen som var det jag trodde de här filmerna skulle gå ut på. Ja, ja, precis. Det var som att de skruvade ner ambitionsnivån film för film. Folk slutade svara, du vet, när Kenneth ringde. Men jag är väl inte lika känslig för det. Men jag var också väldigt så här, oh, oh, säker på Tina Fey. Vill jag ha den här eh, kända amerikanska mm. aktrisen som är den som tar mig i handen och leder mig genom det här huset i Venedig? Eller känns det bara som att de har slängt in en SNL-skådis för att locka någon till besökare åtminstone? Ja, men hon spelar en mörkare karaktär redan i um, Only Murders in the Building och, um, hon är, och i 30 Rock är väl inte helt och hållet bara... Men nu pratar om sånt jag inte har sett. Nej. Men nej, jag, jag tycker att hon gör rollen bra. Hon är charmig. Jag tycker jag ser inga fel med det valet. Jag önskar bara att det var andra skådespelare runt omkring henne som man också kände igen. Ja, just det. Du, du är mer noga med sånt. Jag kan väl inte riktigt tycka att det spelar någon roll för mig. Men ja, jag tyckte det var kul att i sådana fall den här potentiella ledsagaren, den som nästan är en stand-in för tittaren, faktiskt får ha sin egen lilla konspiration också. Hon är inte den, eh, riktigt eh, rent mjöl i påsen. Alltså jag fattade typ att det skulle sluta med att eh, Poirå var tillbaka. Men jag gillade hennes, eh, du vet, försöka pusha honom till att bli Poirå igen. Jag ja. tycker hennes ätterhet var charmig. Jag, fan, jag tror filmen var mycket, mycket tråkig om inte hon var med. Sen gillade ja, men det även den italienska livvakten. Ja, men det kändes ju som att, att hon ville honom väl nästan. Ja, men du behöver det här. Du kan inte bara sitta och sura och, och mäta ägg resten av livet. Sen är det väldigt tintin det där med att bara dyker upp någon karaktär som... Man har vänner över hela världen. Den där grejen det är väldigt tintin. Ja. Um, och att de liksom är... Ja, det är ännu en av hans alla vänner som man har liksom i alla hörn, hörn av, 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 av jorden. Så nej, jag, jag tycker att hon gjorde ett bra jobb. Jag går upp till punkt nummer sex. Nu var det var varmt det jag gillade. Och det slog mig kanske framförallt när jag tänkte tillbaka på döden på Nilen och såg mordet på Orientexpressen. Att vi ska alltid ha de här inledande sekvenserna med nästan en actionstrapats på någon nattklubb. Eller vi ska presentera karaktärer i olika flådiga miljöer över hela världen innan vi hamnar på den här avskalade platsen där filmen ska utspelas. Tåget, båten. Men vi skippar det här. Det är ganska snabbt så leds vi bara in det är en kväll det är inga utsvävningar utan vi har nästan den här realtidskänslan på en isolerad plats och att skala ner filmerna nästan successivt att de får bli alltså gå från att vara stora till att vara det här lilla ja det kan, man kan tänka ingen ville ge Kenneth Branagh pengar längre mm. men blundar du för det perspektivet så är jag mer förtjust i det här lite Hellraiser-uppföljarscenariot. Det sjuka är att jag tänkte än... på Hellraiser när jag såg filmen. 
Entry Bizarre. Jag tänkte, jag tänkte på den Hellraiser som, som handlar typ om ett tv-spel eller vad det är. Lens Henriksson är med. Exakt den. Jag, jag tänkte också på den. Mm. Att, att jag, jag är hellre i den världen än i någon slags sevdo. Vi leker att det är en Bond-film från sent 60-tal. Jag håller med. Men jag menar, det, det, det sämsta tror jag med de här tre filmerna har ju varit de här flashbacksen till hans tid i kriget. Ja, när han, när det var han, helt borta här. Och att han plötsligt har ett R, tror att han hade ett R under mustaschen även här. Alltså att, att Kenneth ville ha det för att liksom komma in i rollen. Jag tänkte på, kan vi prata om mustaschen? Mm, det det känns som en konstig punkt att göra det på. Men mm. jag såg ju då omordet på Rent Expressen mm. efter den här. Och där är det som att han har en till mustasch. Alltså den är mycket ja. bredare. Här är den mer, känns den mer rimlig. Och jag tror ja, att den var rimlig i Döden på Niven. Ju, han har ju fortfarande grejen med liksom två lager och mustasch. Jag vet inte, är det tuperat när tjejer har liksom som... Man klipper upp Klippt håret upp i, i olika delar. Och så jag, jag, tycker, jag tycker ändå det är en cool mustasch. Men du menar att ja, men, den, den är mer trovärdig här? Ja, och jag skulle vilja säga att den är trovärdig i Döden på Nilen också. Det här borde vi ha, det här är som Michael Myers mask i Halloween-filmen, hur ja, det ser ut. Ja. Poirots mustasch är de olika. Att i, i Mordet på Orient Expressen så, så känns den lite, lite galen. Här i de andra filmerna är den, ja, man tänker på det som en speciell mustasch, men att den är ändå rimlig. Okej, okay, så att nu är mustaschen hockeymasken, men i tvåan så är det lite mer att han har den där örngottet över huvudet. Ja. Vilket är coolt på sitt sätt. Jag vill bara säga, du kanske kommer till det, men jag vill bara säga att jag tycker ändå Kent Brennans karaktär är härlig. Vi sparar den. Vi, vi, sparar, sparar, den. Den. vi sparar den. Ja, men som sagt, den utspelas under en kväll. Det är inga utsvävningar. Vi är i det här, på den här teaterscenen skulle det nästan kunna vara. I det här mm. huset, det är en, det är en Hellraiser-uppföljare. På pappret äh, och, tycker jag det är, är superbra. Jag skulle absolut i ett, i ett, vet, ett produktionsmöte eller ett manusrum slå för det. Det är bara tråkigt när det verkligen känns som att ah, äh, äh, så att ni filmar liksom i samma rum bara att ni flyttar kameran och filmar andra väggar. Lite där, mm. Det blir lite den här, som du sa, Hellraiser-känslan. Vågar du, vi säga på vet, gott och ont? Du vet, Hellraiser-känslan är så här, göra det mesta av en herrgård i Budapest. Eller du vet, <laughs> det är någonstans i Rumänien. Det är liksom... Det är Hellraiser-känslan. Den här är ju tydligen inspelad väldigt mycket praktiskt på plats i Venedig. Men det är ju imponerande av hur man kan liksom reducera den känslan så effektivt. Fan, jag har sett så mycket filmer nu som utplats i Venedig. Alltså Mission Impossible i somras var också i Venedig. De, ja. det, det är en fight-sekvens på en sån där bro som går över. Här får man ju se hans livvakt slänga ner någon som vill komma i, mm. kom, komma i fatt. Alldeles i början. Och, ja, komma i fatt um, på Arå. Det, det kan vara exakt samma bro säkert i Mission Impossible. Och sen är det svårt att glömma liksom de där den är Craig's Bond-filmer där som utspelades i Venedig, där Quantum of Solace. Men det, har du varit i Venedig? Det är ju byggnader som sjunker. Jag har inte varit i Venedig och de tycker inte om turister längre i Venedig. Så jag respekterar det och undviker det. Om eh, Pearl Jam skulle spela i Venedig. Då hade jag åkt. Enda Europa-spelningen. Då skulle, du åka till, då skulle du åka till Istanbul också va? Kyssa Erdogans ring och se dem live. I hans palats. Ja, nu, nu försöker du pusha här min, min moral och min etik. Jag hade inte åkt till Turkiet. Jag hade inte åkt till Israel och sett dem heller. De spelade där i 95 med Neil Young. Ja, men det kan vara en annan tid då lite. Jag hade inte sett dem i Ryssland och så. Nej, det hade jag inte. Jag hade gärna sett dem på Island. Hade jag, gjort. jag hade gärna sett dem i, i Japan. Finland. Jag har aldrig sett Finland. Jag ska gärna åka till Finland och se på det. Ah, jag, jag går upp till punkt nummer sju. Det här blev eh, någonting annat. Hade du sett en fjärde eh, eh, Poirot-film om den hade spelats in på plats i Istanbul? <laughs> alltså... Och så ett sånt här, du vet, som det är i Rambo 3 i slutet, en sån här tackgrej så här typ, vi vill tacka det modiga folket i Turkiet 
Och eh, den, den kära Erdogan står det i slutet. Jag hade, det hade kanske kommit på en templista, men eh, jag vet ju aldrig sånt i förväg. Nej. Jag kanske hade försökt ladda ner filmen och se den då. Mm. Så ingen ska känna en spänn. Det måste ha ah, finnas någon, någon Poirot-bok som utspelar sig i Turkiet. Ja, garanterat. Jo, alltså, på Rentispressen. Mord på Rentispressen startar väl fan i Turkiet. Ja, mm. fy fan. Och den såg jag. Jag ska kolla om de spelar in den där. Då är du, då lär du aldrig återvända till den här podden. Då är inte du välkommen med. Ja, men Erdogan skörde väl offer hela tiden. Så även poddoffer kanske. <laughs> Shit, vilken slöbrygga, eller vad man ska kalla det. Gå upp till nästa punkt. Att jag ska behöva ta ansvar för att du inte har koll på inspelningstekniken. <laughs> jag bara säga, Anklagar jag, du mig för en slöbrygga? Det är så jäkla bra att jag hade på... Att jag har, jag har lagt nu så att jag ser dig i bild. Och sen ser jag även Odessity under. Mm. Så jag såg direkt när det slutade spela in. Inga fler Indiana Jones debakel. Tror du att den här typen av debakel sker för andra poddar i Sverige? Tänker du på... Har ni haft mycket uppfuckande i Vikings? Nej. Vi hade ett Sam Raimi-avsnitt då vi var tvungna att starta om. Det är enda gången på alla avsnitt. Ja, tar ju tre. Fuckade Gustav upp mycket när ni spelade in. Hur spelar vi ens in då? Spelar vi in i Odessi från början? Spelar vi typ in vi typ, här, i Skype? Typ. Det var länge sedan. Jag, jag går till punkt nummer sju. Mm. Det är någonting kittlande med att avslöja fake medium. medium. Jag gillade att bara få sitta och hoppas att de skulle avslöja. Så när de som avslöjade dem i början, men det tar, tar en till eh, sväng. Jag hade satt en kille i skorstenen och hade någon magnetisk eh, switch. Mm. Men så fort det är avslöjat så spinner det vidare. Mm. Och jag vill bara att de ska bli avslöjade på det. Jag är betydligt mer engagerad i att avslöja ett mediums eh, fake mm. än vad jag blir, blir engagerad i att. Eh, vem var det som mördade Michelle Yeo då? Mm. Är det en, en kanske egentligen bara en så här oh, lite halvsunkig, trist, rationell skeptiker snubbes? Det är så att ska ja. titta runt lite, gå runt där i det här rummet och plötsligt bara, du vet, eh, ja, få personer i skorsten och falla ner. Det är nästan var, var snyggare om det var en sak han aldrig lyckas lösa. Att lämna, att lämna lite publiken lite med, okej okay, om inte Poirot kunde lösa vad som verkligen hände i det rummet och vart, um, vart fusket låg så kanske ändå medium finns. Alltså ändå, det kanske varit lite snyggt, och, eller? Men lämnar den inte än med en liten sån uppe på, alltså i slutet när, när mördaren faller mot sin död, att mm. spöket här, hennes dotter... På något vis distrahera henne så att hon faller. Just det, ja. Ser man henne i, på himlen eller? Ja, det är någonting som händer där på himlen som gör att hon... Det blixar till och så ser man fokus. Det... Ja. ja. Men det är kul att se fake medium avslöjas, är det inte det? Det inte varit roligare liksom om eh, hon som spelar operasångarna. Att det har varit så här också stuntkastad. Det var Celine Dion eller något. Hon kanske är lite gammal nu. Men hade alltså... du, vilja se... ja, du hade velat se en, 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 en sångerska där. Ja, i alla fall någon som känner så här, oj vad kul att se den personen i den här filmen. Jag får inte Pierce Brosnan fått ha en roll än i de här filmerna, han har varit passat perfekt. Som livvakt, nej han är för gammal för liv. Ja, ja. men som en butler här som... Ja, han, eller han kunde varit Poirot. Ja. Att Poirot kanske inte beskrivs liksom som en, en snygg, hunkig gentleman kanske. Pierce Brosnan är väl lite för fuckable. Mm. Ja. ja. Men jag gillar bara, ba, bara mm. grejen med... Äh, äh, ett mysterium där det handlar om att avslöja medium som fake engagerar mig mer än att avslöja vem som är mördaren. 
Jag går upp till punkt nummer åtta. Mm. Jag gillar att det här huset fylls av jävligt olyckliga människor. Mm. Poirot liksom deklarerar ganska tidigt att han är utbränd. Hans själ är förgiftad av att bara möta all, alltså allt mäns- mänsklig ondska. Och skådar den i vitögat hela tiden. De som har bjudit in alla. Det är den här mamman som har förlorat sin dotter. Vi har ett, den här Jamie Dornan. Visst heter han så. Där du försökte få ur det. Han från Fifty Shades of Grey. Är det ja, nej, han är också med i Kenneth Branaghs Belfast. Va? Han heter Jamie Dornan. Ja. Han, han är ett vrak till pappa. för detta läkare som bara sitter och, och, och liksom svettas och gråter. Ingen karaktär här är lycklig. Mm. Det sörjs, det, 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 det svettas ångest, tvivel på sig själv, tvivel på andra. Lite som uh, det, med de, <laughs> kapitel två eller del två med de vuxna. Ja, uh, sorglig skara uh. <laughs> hjältar som möts. Klassåterträffen. Fan, Jag satte ja, ihop dem här ja. för. Men det, den, det tv-filmen regisserades ju av han som skrev Psycho 2, ja. Alltså, ja. Psycho 2 skrevs väl av Robert Block? Nej, alltså filmen. Ja, det vet jag inte. Men Ge så... mig namnet så kommer jag nog säga ja, 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 ja. ja okay. Inte det någon som har någonting med John Carpenter att göra? Men det är väl han som även ju... Uh, en sekund då. Det är nu jag och Gustav brukar dra i klockan. Vi drar liksom inte i klockan. Ja, du. Nej, vi tycker att det är roligare med att höra de här live-mumlet tydligen. Ja, vi, ja men... Har du men... kvar... Jag lyssnade har du kvar på... klockljudet någonstans? Jag lyssnade på ett avsnitt. Ja, jag tror jag har det i en mapp. Jag lyssnade på ett, en del av ett avsnitt. Ett gammalt med Gustav av en händelse. Och då hörde jag att vi drog i klockan. Så var jag så här, just ja, vi drog i klockan. Men det är inte vi nu. Jag kan säga att det var Tommy Lee Wallace. Han gjorde Halloween 3, väl? Nej, han gjorde Halloween 3, men Ja, men han har något med John Carpenter att göra. Ja. Det, det, har du, det har du faktiskt mm. rätt i. Han jobbade ju på första Halloween. Han är ju, han är ju The Shape i en scen, väl? Mm. De är väl tre som spelar The Shape, väl? Eller något sånt där i det första. Då. Han är en av dem. Och sen gjorde han Halloween 3. Vad detta? Ja, ah, just det. Där är ju en sorglig skara i alla fall. Människor där alla är olyckliga. Trivs inte du i de sammanhangen, då? Det är mörkt och murrigt och alla är olyckliga. Jag tror inte jag tänkte så mycket på karaktären i den här filmen. Eller liksom så här insåg varför jag njöt eller inte njöt av dem. <laughs> Jag hade velat se typ, det fick man i alla fall det. Jag hade velat se du vet, en middag. Alltså n- någonstans där de här karaktärerna, det har skett ett mord. För det här går ju liksom mm. bara på att råd runt och prata med människor som, som står på olika ställen i det här huset typ. Jag hade önskat att det var typ att de måste äta middag ihop. Eller de går och lägger sig. Eller de sitter i samma salong och någon läser en bok. Och, någon, och de är bara uttråkade tillsammans. Lite hur det är i... Denna Gata Christie jag läste och sen var det inga kvar, om den heter så. Mm. Det är lite så att de är på den här ön, de är fast där. Vad ska de hitta på? Folk dör den efter den. Ja, då vi äter, vi äter kvällsmat, det finns lite mat kvar. Alltså jag har sett lite med att de bara umgicks. Då får de gärna vara sorgliga. Ja, och att filmen får gå ner och bygga karaktärer lite igen. För samtidigt fladdra alla de här olyckliga själarna bara förbi. Mm. Jag hade ju gärna mer bara sett dem sitta där, vara mer med dem. Jag tyckte det var trevligt att den här filmen var kort i jämförelse med de andra två som är lite för långa. Men ge mig några minuter då i alla fall. Ja, jag är inget var emot, mer med alla de här. Jag är inte mot korta filmer men jag var inte uttråkad i den här filmen så jag hade nog kunnat ta fem minuter till där det bara var alltså de umgås på ett eller annat sätt. De, de spenderar tid tillsammans. Mm. I, i, liksom, men det här Poirot ändå låst in dem där. Och går runt. Alltså, bara att de pratar med varandra hade varit eh, lite, lite trevligt. Alla utom Tina Fey bär väl på någon slags sorg. 
Hon bär på sorgen att, att hon är en misslyckad författare. 27 av hennes 30 romaner har varit succéer. De tre senaste var det mediokra. Det är hennes ja. stora sorg i livet. Är inte den här klassiska... Därför hon är amerikan. Ja, men det är också liksom hur, hur folk skriver sina hjältar. Det här med att det, de ändå ska vara bäst i världen på något sätt. Ja, men annars är de ju ingen hjälte. Nej. Ja, jag trivdes att hänga med alla de här olyckliga själarna. Du har redan nämnt min punkt nummer nio. Nu börjar det vara riktigt bra här. Och förmodligen var det här en punkt som var ungefär på samma plats när jag mm. pratade om döden på Nilen. Visst var det jag som tämpade den också? Jo, det var det. Borde varit. Ja. Kenneth Branagh som Poirot. Okay. För jag är ju med risk att åt- säga exakt samma sak som jag sa för någon månad sedan. En David Suchet puritan. <laughs> Han är, han är den perfekta Poirot. Det, det är den enda Poirot. Men jag uppskattar det Brana gör här. Skruvar upp lite OCD-bitarna. Genom hela filmerna finns det ändå någon slags eh, kontinuitet i vem karaktären är. Han lyckas ge honom en egen touch som är Poirot. Men det är ändå någonting eget. Eh, Kenneth Brana har liksom den här klassiska shakespeare skådespelar Auran som bara kan bära en scen. Han är ju en betydligt bättre skådespelare än vad han är regissör. Det är han nog... Och han, han har ju skapat en karaktär, vilket alltid är kul att se. Mm. Men tycker du att han överensstämmer med Poirot i böckerna? Eh... Eller kan man utröna liksom han... vem Poirot är i böckerna? Eller är han bara Jag är lite för dålig. Mm. Jag är för dålig på Agatha Christie för att kunna utröna Poirot. Men Poirot är ju väldigt sparsmakat beskriven. Mm. Det är väl lite syftet med att ge honom de här karaktärsdragen som en lite pedantisk belgare ja. eh, som håller sig för sig själv rätt mycket. Men det är ett socialt geni att prata om de små och sånt i mode på den också. Jo, men han har åtminstone börjar... något liknande för sig. Jo. Så, jag undrar om så det han var... får ju bara den här OCD. Jag undrar om det var Kenneth Branagh sätt att binda ihop trilogin. För egentligen tycker jag att mordet på Orientexpressen och den här sitter ihop bättre. Alltså, mm. det, det är i döden på Nilen han får för sig att ha den här eh, sekvensen från eh, första världskriget och ja. han har R under mustaschen, att de förlorar sig för mycket i karaktären. Mm. Här har de plockat tillbaka det lite grann. Ja, han får gå runt och ha sina tvivel på om det är det här han ska göra. Att det, det äter upp honom inifrån. Människan är inte värd det här. Det hade varit så snyggt. Men han kan inte låta bli... Jag vet inte riktigt vem Poirot är eller ska vara. Jag har inte så bra koll på Chusé. Men jag uppskattar hans lilla kufiska karaktär han har skapat. Och jag tycker mm. det är kul att se någon som skådespelar med liksom en, i, en, i en karaktär, en skapad karaktär. Men, men en accent, en mustasch, ett visst sätt att, att föra sig och vara. Det är väldigt kul att se liksom en komplett karaktär. Mm. Ibland kunde det falla väldigt platt också såklart. Eller man kan undra vad fan, är, vad fan håller den skådespelaren på med. Men här tycker jag han är väldigt... Trevlig. Jag har nästan kunnat sett fler kufiska karaktärer runt omkring honom. Fått en mer tintinsk ton i filmen. Ja, just det. Ja. Så man är. Typ Någon, något äh, sånt som äh, kanske till och med... Äh, professor Kalkyl eller... Ja, typ. Eller typ Jack Black hade kanske kunnat spela en sån karaktär. Lite, sådär, lite mer färgstark hade jag sett. Och det är väl det jag kanske känner att man får gratis när man får Johnny Depp och man får Judy Dench. Att man får skådis som man känner igen. En Brad Pitt här istället för James Dornham. Eller vad det nu kan vara Alltså man får, man får ändå lite färgstarkhet Med stora stora skådisnamn 
få någonting gratis där. Ja, det hade kanske hjälpt den. Ja, ah, jag hade gärna kastat en Tom Cruise här också. Men fan alltså, Johnny Depp var inte bra i mordet på Orient Expressen. Han var inte det. Han har ju, han har ju gått ner sig, visst har han det. Det, det är en fullblodsmissbrukare vi ser stapplar runt på scen nu. Det är väl det. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är, jag borde väl kanske se om den, men jag tror den är på Netflix va? Jag har inte den. Eh, Disney Plus var det. Fanns den på Disney Plus? Ja, igår i alla fall. Oj, då, jag har Disney Plus. Då, då kanske mm. jag ska se om eh, 30 minuter i alla fall av... Eh, 30 minuter för att de kommer till tåget, för jag vet att den startar med någon jävla jaktsekvens och allt vad det Ja. På en båt och grejer. Äh, skit. Mm. Det vi slapp här, när man har skala bort mm. här, vi går rakt på kärnan. Kenneth Brown, han gör fan det här bra. Han mm. skådespelar bättre än vad han regisserar. Men det, det är nummer tio, det bästa med Mysteriet i Venedig. Jag väljer mm. anamma din titel. Äh, den är att jag tycker att det här är en jävligt attraktiv skådeplats. Även om det känns som en äh, Hellraiser-uppföljare. Vi är ju Venedig, det är en mytisk stad. Äh, det är kanaler. Äh, staden hänger inte ihop på andra sätt. Det är vatten överallt, kanske under husen till och med. Mm. Det är ett, ett förfallet hus som en person inte haft råd att underhålla tillräckligt. Det känns lite osäkert. Det regnar hela tiden. Jag blir orolig att regnet ska på något vis underminera hela, hela fasaden. Det ska börja rasa, taket ska falla in. Vem vet? Huset anses vara hemsökt. Finns det barnaspöken här som vill typ så här, utbildade inom sjukvård illa? Så här, läkare och sjuksköterskor. Kan det vara så? Det är Halloween dessutom. Vi får lite schyssta Halloween-masker och skuggteater på någon projektorduk. Och att det här är liksom ett Halloween-mysterium. På något vis blir det lite så här en, en, en barnfilm att visa för någon på Halloween i det här förfallna huset. Och jag tycker om att titta på dekorer, jag tycker om att titta på regnet som ring, rinner längs väggarna. Eller gör det det, vem vet. Jag gillar den här skådeplatsen och att det är Halloween. Skulle, om man verkligen vill, man skulle kunna tvinga in det här till att bli en lite annorlunda smakande Halloween-film. Och du fick ju typ detta i Halloween 8. Spring, Vilken är det nu? Då springer ju Basta Rhymes runt i, i bara ett hus. Uh, <laughs> jag hade nog... Jag förstår viljan att gå från... Uh, Orienten till Nilen till att, att då hamna i Venedig någonstans. Men jag hade nog föredragit en spökhistoria satt på en herrgård i Storbritannien. Eller möjligtvis om man vill gå all in på Halloween-temat att Parå eh, hängde någonstans kanske i USA. Nu måste de även förklara, nu måste de liksom förklara med att någonstans i filmen så, så, så säger de ju också någonting stil med amerikanerna har kommit med sina traditioner hit så det är därför vi kan ha Halloween här också. Vi kommer nämna Halloween i den här filmen. Uh-huh. Jag hade nog hellre sett det på en, på en så här lite så här klassisk um, uh, The Haunting uh, uh, herrgård faktiskt. Och skulle uh-huh. ha sparat Venedig-mysteriet till någon annan parå. Jag har inget emot, jag tycker det är jättefint att hänga runt i Venedig och kanalerna och taket han sitter på äter ägg och allting. Skitbra. Men, man väl Men gillar in du huset, inte det här huset som man... Nej. Som känns som att det ska sjunka ner i kanalen hela tiden. Ja, välkommen Ta in i huset. Så det här är så att den klassiska... Ja, det här är så den här klassiska herrgården med riddarrustningar som står. Ja. Du vet som eh, en av banorna i DuckTales 2 till Nintendo. När de är i Skottland. Det kunde ha varit i Skottland, okej. Okay. Om inte i England, då kunde du flytta det till en herrgård i Skottland. 
Du hade väl her- hellre velat ha en herrgård Hade du gjort hela skillnaden Ja och sen finns det väl någonting i att låta Poirot Fan vara hemma om det sista filmen Kanske i England ja. ja vi får se om den går vidare Nej men jag tyckte bara att det här var en attraktiv skådeplats Bara säga Poirot är väl belgare Så bor han i England Bor han i Belgien eller? Han bor, verkar bo i London ja, eh, oftast mm. Han kunde utspela sig vad heter en brors mm. I Belgien Snackar du om filmen du vet, i, in, in brors Ja, med, ja. Uh, med Colin Farrell ja, och uh, Brendan Gleeson ja. visst, mm. de hade kunnat ha varsin roll i en uh, ja. sån här cast jo, 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 varför dök inte Colin Farrell upp i den här? som den där ex festmön till hon som är död det hade kunnat vara Colin Farrell ja, han är lite för jag tyckte faktiskt att den, sko- den skulle den skåsen men jag tyckte att han gjorde ett bra jobb, han som spelade den här unga för detta det var väl ingen som var dålig här du tyckte ju pojken var dålig va? Nej. Du, 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 ja, 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 men jag räknar inte han. Nej, jag tycker inte någon jag riktigt dålig. I den här filmen, riktigt. Kanske lite svag. Jag, jag, jag räknade inte in pojken här riktigt. Nej, men ingen är väl... Ingen var svag så sett. Men jag säger det nu för femte gången. Jag hade velat sett ett mer färgstarkt karaktärsgalleri. Det här sa du om... Var det Kill Bill, tror jag till och med? Att du var där redan då. Att du hade velat ha fler... Popkulturella karaktärer. Eller var det i, i Inglorious Bastards kanske? Kill Bill kom ju innan, innan, alltså kom innan poddtiden. När skulle jag ha sagt det? DVD-forum. Jaha, det gjorde jag säkert. Jag Då blir... tjatade du efter fler, färre skådisar, fler popkulturella referenser. Hur fan minns du det? Det kan du omöjligt, du kan omöjligt minnas det. Jag vet att du har sagt det. Ja, det, är ju, okay, det kan det, ha varit Inglourious Basterds också. Där du sa det där borde ha varit Michael Madsen istället för att hålla ihop ett Tarantino Cinematic Universe. Nej, fan det, det, det vet Waltz. jag redan från början. Att jag hade väl haft eh, Sylvester Stallone på amerikanernas sida. Och så eh, på nazisterna ska jag ha sett Jean-Claude Van Damme och Arnold Schwarzenegger. Ja, men då fick du ju... Eh, fan heter den? The, The Expendables. Men det är, ja, exakt. Ska du se den fjärde Expendable som går på, går på bio nu sen? Eh, Arnold med. Jag tror inte Arnold är med, jag tror knappt Sjöst Stallone är med. Jag tror att det här är verkligen så här trött. Men fan är med. Keanu Reeves då? Nej, han är ju... Han är, är det bara han... Jason Statham som ska hålla på att släppa runt en film? Uh, yeah. Eller inte ens... Ha, ha... Stallone tror jag har en liten roll. Det är 50 Cent, Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox är med. Ja. På tal om Mord i Venedig. Mm. Och att man är nere och jobbar på bara Asylum-nivåer Du tyckte inte om den här speciellt mycket Jag tyckte den här nog var den bästa Av de här tre Jag vet inte om jag inte tyckte om den Jag blev bara överraskad när den här uh, Samla alla i salongen och se vad mördarna är Scenen kom Så känns det bara så här: jaha, var detta allt? För, för liksom mm. Även för jag tyckte fotot var rätt uh, Häftigt och lite out there För att vara liksom en ett lagom stabilt mordmysteriedrama och sånt. Jag tyckte att det inte fanns ambition här. Men det var bara så, ha all den ambitionen kring den här storyn. Det var, det var, det var mest så jag kände. Ja. Men sen är ju det här en misslyckad filmserie. Det måste man väl ändå säga. Det, det har inte lyft riktigt. Inte som man kanske hade hoppats. Men, men, men den här är bäst Orient Expressen är tvåa och Döden på Nilen är den sämsta. Men jag tycker Döden på Nilen den från 70-talet är grym. Ja, jag har sett den men det var länge sedan. Men jag tror det finns på Amazon Prime. Jag tror det finns på Amazon Prime. Är inte Maggie Smith med det? Jo. 
är ju en anledning god som någon. Mm, ja, det, det här är ungefär på samma märklighetsgrad att vi lägger fokus på den här filmserien och ändå skippa en av dem på samma sätt som att på Vacancy har jag och Magnus valt att prata om den här Monsterverse-grejen med Godzilla mm. och Kong och mm. vem bryr sig? Alltså det, det kan omöjligt finnas tittare. Eller lyssnare Hur menar tittare Eller, till filmerna? Tittare till filmerna, lyssnare till avsnittet. Nej, där är det men... verkligen som att bara säga, oj vi har de här licenserna, nu får vi göra någonting med dem för det är det vi har. Mm. Det är så här... Men jag skulle ta något emot en fjärde, fjärde parafilm, absolut inte. Nej, jag hade nog kunnat gå Hellre det än, än fler Marvel-filmer. Ja, ja. Men det var ett ganska självklar sak att säga. Jag hade velat se dem mer innestid i varandra, du vet. Tänk om Tina Fey hade varit med lite i en av de tidigare filmerna. Alltså, de är ändå väldigt så här fristående. Jag Nästa lite mer. Man hade önskat att det fanns en tanke från början för ett mm. visst antal filmer och att man planerade det utifrån det. Men gud vad man kan gå runt och drömma om det. Man får ja. det ju ändå aldrig. Nej, det där är meningslöst. Det är ju för barn och på sådär. Så jag kan inte visa att man har en professionell podcast. Men är det någonting mer du vill säga om den här filmen innan vi lägger på? Tror jag har sagt allt va? Mm. Du har sagt mer än tillräckligt. Om mm. mysteriet i eh, Venedig den tredje eh, parofilmen eh, var kommer du från i vanliga fall när du inte är med här och pratar? Jag är inte med här och pratar när jag inte talar om för chefer att de inte har något förtroende så eh, har jag en podd som heter Vacancy där jag och min kompis Magnus pratar om oftast skräckfilmer har ni något eh, kul i pipen där? Ja, gud vet jag kan inte hålla ihop parallella tidslinjer, jag vet inte vad vi är Ja, det här är en podd som heter, heter Titta någon snackar Den finns där poddar finns Tack så mycket för att ni lyssnar faktiskt Då Tipsa gärna folk att lyssna på som ni vill Fan, jag, tänker, du vet, jag vet att du är lite så här, man ska inte lägga man ska inte lägga bördan och podden på lyssnaren och sånt. Och det håller jag väl med om men fan, jag såg ändå vad det kostar för mig varje år att nu när jag har hosting och, när, och podden ska upp på Spotify och sånt. Och det kostar så att jag tänkte så här, om man, kan man på något sätt tror du lösa den kostnaden? Ska jag, tror jag bara ska äta den kostnaden? Eller, eller fin, tror du man kan göra någon lösning eh, för att gå typ jämnt ut på podden? Ja. Så här Patreon-lösning, tänker du nu? Uh, ja, någon, något åt det hållet. Jag, jag bara, jag bara, när jag såg den uh, liksom räkningen så tänkte jag bara jävlar, nu, liksom det är ändå det är inte, alltså det är inte jättemycket pengar, men det är ändå pengar. Uh, mm. Så jag bara tänkt på det, jag menar inte för att, jag inte för att tjäna pengar på det på något sätt. Det, det finns inga pengar att tjäna, men att gå plus minus noll hade varit trevligt på ett sätt, men uh, du kan, vi kan ta upp det på nästa uh, månadsmöte. Uh, sätt upp det på dagordningen så mm, efter punkten typ. får vi höra vad, vad, vad aktieägarna säger också. Precis. Jag lyssnar in fler här. Och så kan du ta upp den här punkten om att eh, vi som jobbar med podden känner inget förtroende för dig <laughs> längre än <är> vi. Ja, <laughs> <laughs> alla, vilka, vilka är alla de här? Nej, men vi som jobbar med den. Um, ah, ja, men det var kul att prata om den här filmen. Vi lär ju komma nu. Det blir oktober här, det är trevligt. Det är ändå skräckfilm. Jag har köpt en, en keramikpumpa som jag kan sätta ett ljus i. Så jag ska ha lite Halloween-stämning i år, tänkte jag. Och se lite skräckfilmer. Jag har tre Halloween-prydnader. Eh, en ljuslykta mm. med orange ljus och någon spindelväv. Den är gammal. Köpte en, ett, ett spöke som man kan tända som en liten lampa. Måste vara pilla in ett batteri i den och någon slags skelett undrar om det är en... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var. Några, något slags skaldjur kanske i skelettform som min dotter valde. Som vi ska placera ut någonstans här när det är dags. Ja, men du... Okej, okay, men har du rätt ändå för din dotters skull? 
Jag, vi köp, jag skulle inte ta fram det själv. Nej, jag köpte ändå... Hade det bara varit jag, jag skulle inte ha hängt upp en, en, en adventsstjärna eller något. Du har gjort någonting för att inte skämmas i grannskapet, det vet vi alla. Du leker inte coolare än vad du är. Men, eh, okej, okay, jag köpte i alla fall en pumpa, så den ska jag tända. Och ska jag försöka se lite skräckfilm. Det ska bli, en, det ska bli en, tre, en trevlig oktober för mig, tror jag. Det kommer bli ett bra, en bra jag månad. Jag tror på oktober. Mm. Jag tror också på oktober. Jag är sugen på att se om Poltergeist 3, det kommer bli skittrevligt. Okej, okay, men eh, vi hörs nästa avsnitt, eh, Erik. Ja vi. Hej. Okay.